0: Vítám tě u podcastu Možná je to jinak. Já jsem Kristý a na svých sociálních sítích se snažím lidi motivovat a inspirovat k tomu, aby si tvořili svůj život podle těch nejkrásnějších představ a plnili si i ty nejdivočejší sny. A chci ti ukázat, že si v životě můžeš vytvořit úplně cokoliv si budeš přát. Takže pokud tě zajímá osobní rozvoj, zákon přitažlivosti, manifestace, meditace a taky spiritualita, podnikání, tak si to správně a poslouchej dál. Krásný den, vítám vás u nové epizody podcastu. A tahle epizoda bude v pokračování, bude to druhá část epizody o mém velkým splněným snu, o cestování po Tajsku. Tuhle epizodu jsem nazvala Dovol si snít. Tajsko, druhá část. Protože tohle povídání bude hodně uvolněný. Já vám tady povyprávím o tom, kde všude jsme v Tajsku byli, co jsme zažili, co jsme navštívili. Budu vám taky odpovídat na konci téhle epizody na otázky, které jste mi pokládali. Hodně vás zajímalo, jak, na jakých ostrovech jsme byli, jak se tam třeba v Tajsku dopravuje, jak to tam funguje. Takže vám řeknu i nějaké praktické věci, ale chci, aby pro vás tahle epizoda byla jako takový otevření mysli, aby když já o tom budu vyprávět, tak abyste si dovolili představit, že taky jste na nějakém takovémhle krásném místě a nemusí to být Tajsko, možná máte úplně jinou vysněnou destinaci, takže si nemusíte představovat, že jste zrovna na nádherné pláži v Tajsku, ale že jste úplně někde jinde. A možná pro ty z vás, co úplně neláká oceán a tyhle exotické teplé destinace, tak možná máte úplně něco jiného ve svých plánech a ve svých snech. Tak tohle by mělo sloužit jako taková inspirace a takový nemotivování k tomu, abyste vy cestovali tam, kam si přejete vy. Jak už jsem zmiňovala v první části, tak my jsme nějak extra neplánovali. Jediný, co, tak já se nám v aplikaci WordD, Našla místa, které by nás zajímaly, které bychom chtěli vidět a vlastně krásně to tam na mapy mám zobrazené, akorát to mám teď otevřený, A těch míst, které se nám v Tajsku líbily a moc jsme chtěli navštívit, je samozřejmě víc, než bychom za těch pár týdnů dokázali stihnout. Takže vlastně už máme plán i na další cestu do Tajska, ale já se nám tam schválně dala víc těch míst, aby jsme si mohli vybrat podle počasí, podle toho, co se nám zrovna chce, co zrovna chceme vidět, na co máme náladu. A tohle nám fungovalo úplně skvěle, protože já jsme byli třeba na jedné lokaci a zjistili jsme, že na tu lokaci, na kterou vlastně jsme měli v plánu jet, takže tam má hodně pršet, takže jsme trošku pozměnili plány a právě, že jsme využili ty lokace, které já jsem nám označila v té aplikaci. Zároveň i v té aplikaci jsme si udělali mm, takový bucket list toho, co bychom určitě chtěli v Tajsku zažít. Samozřejmě jsme toho zažili mnohem víc, a ty nejlepší věci nejdou absolutně naplánovat, ale byly tam nějaké aktivity, které jsme rozhodně nechtěli vynechat. V našem bucket listu bylo třeba pronajmout si bungalov v džungli, navštívit sloní záchranou rezervaci. Zajít na lekci tajského boxu, zajít na jogu, zajít si na tajskou masáž a najít nějakou tajnou pláž. Máme tady taky nějakou party a půjčit si kajak, navštívit night market, potápět se a ještě nějaký další věci. Každopádně ten bucket list to bylo jako inspirace, co bychom tam chtěli zažít, abychom si to srovnali a dali si nějaký záměr ale nebylo to jako něco, že jsme se honili zatím, abychom si to mohli odškrtnout. Všechno to bylo svobodně nastavené, takže jsme dělali jenom to, co se nám opravdu chtělo dělat. Měli jsme třeba i na bucket listu kurz vaření, ale nakonec, i když jsme tu měli tu možnost, a dokonce v naší hodně oblíbené restauraci na jednom ostrově, tak právě nabízeli kurz vaření, tak nám se nechtělo a necítili jsme to, takže jsme to jednoduše vynechali. Takže všechno nastavený velmi svobodně. Tohle byla prakticky jediná příprava, kterou jsme měli. A jak jsem říkala už v minulé epizodě, tak my jsme fakt balili večer před odletem. A taky jste se mě ptali, jaký má společnost jsme takhle v létě do Tajska letěli. My jsme na doporučení naší kamarádky zvolili na cestu na Puket, tak jsme zvolili Salam Air, což je taková nízkonákladovka. Ale vlastně nás to moc příjemně překvapilo a jídlo, který jsme se tam objednali, bylo možné se objednat i rostlinné jídlo, což bylo super, tak bylo úplně úžasný dokonaný. Takže cesta byla vlastně moc příjemná, dokonce v letadle jsme vedle sebe měli volný místo, takže náš let vypadal... Takže jsme leželi na těch třech sedačkách s vikym a dali jsme si na jeden stoleček počítač a koukali jsme na nějaký filmy, takže to bylo fakt moc příjemné a rychle to uteklo. A tím, že nám fakt hodně rušily lety o celám R, protože se nenaplněla ta kapacita, jim se nevyplatilo to letadlo vůbec vyslat, tak jsme si říkali, že až budeme v Tajsku, tak koupíme nějakou last minute letenku zpátky. A bylo nám jedno, jestli poletíme do Prahy, do Německa, nebo třeba do Rakouska. Ale já jsem potom zjistila, že vlastně vy musíte mít zpáteční letenku, když letíte do Tejska. Což jsem absolutně nevěděla a mám pocit, že to neví spoustu lidí. Ale já jsem chtěla mít klid na duši, takže fakt těsně před odletem jsme koupili i tu letenku na spátek. Letěli jsme teda z Turkish Airlines a to byl hodinový let a potom let, který trval dvě hodiny a půl. A to už samozřejmě není nízkonákladovka, takže jsem se tam cítila jako královna, protože dostanete polštářek, dostanete deku, dostanete snídani, oběd. Potom jsme dostali ještě další jídlo v tom kratším letu a dostanete sluchátka, máte tam taky ten tablet a fakt to bylo moc příjemné. Takže já jsem vlastně při cestě zpátky, tak jsem sledovala různé dokumenty a koukala jsem na různé destinace, kam bych chtěla ještě letět. Takže to bylo moc příjemný. Ale fakt bylo dobře, že jsme tak udělali, že jsme nakonec tu letenku i naspátek koupili, protože jsem někde četla, že to jako chtějí výjimečně, jenom když je ta výjimečná kontrola a ta pravděpodobnost, že na vás ta kontrola padne. Je dost malá, ale já jsem prostě fakt chtěla letět s naprostým klidem v duši, takže jsem to nechtěla riskovat. a bylo to dobře, protože na jako první věc, na kterou se nás ptali, když jsme byli na check-inu tady v Praze, tak paní chtěla vidět, že máme koupanou letenku zpátky. Takže radši to mějte. To by bylo něco kletu. Jinak my jsme teda letěli z Prahy na Phuket, což je poloostrov v Tajsku, a mně přijde, že je to trošku takové slabší, slabší verze Bangkoku. Je to taková light menší verze. Protože my jsme zrovna bydleli v centru, vlastně na Patongu, kde jsme měli takový malý, hezký hotel, kde jsme měli krásný pokoj a byli jsme přímo na hlavní a měli jsme to asi tak pět minut na pláž, což bylo fajn, ale byli jsme přímo u té hlavní ulice, kde byl night market a potom taková ta klasická ulice v Tejsku, kde jsou různé nabídky vlastně čehokoliv, co můžete sníst vdechnout a nebo zažít, <laughs> takže to bylo fakt hodně rušný a myslím si, že tam ten kulturní šok byl uh, jako znatelný, že kdybychom přiletěli třeba na nějaký ostrov, tak to není takový, ale tady jsme fakt vyloženě okamžitě vpadli do toho tajska, do tý asijské kultury, toho těch stánečků, to, jak na vás ty lidi pokřikují, ať si něco koupíte. Jsou tam různý vůně i <laughs> nevůně, <laughs> řekněme to takhle, za- kulantně, zaobaleně. Samozřejmě ta zajímavá doprava a tuky. Ale musím říct, že na to, jak mě všichni strašili klasicky s tím, že tam je hodně ta doprava jako náročná, že to není vůbec na to, abyste vůb- jako mohli řídit a podobně, tak já si myslím, že to vůbec není tak hrozný, jak se všude píše. Protože já možná mám třeba ten prácht té snášenlivosti dopravy a provozu a trošku víš, jelikož můj manžel tak je vášnivý řidič a miluje auto, je to celý jeho život a umí výborně řídit a rád řídí velmi rychle. Takže já už jsem na to zvykla, i když jsem to úplně neměla ráda, tak teď už mi to vůbec nevadí. Takže já jsem byla příjemně překvapená, že celým tajsku ta doprava byla za mě naprosto v pořádku. Rozhodně bych vám doporučila puket zažít, ale já bych tam asi nechtěla být úplně dlouho. My jsme tam byli na tři noci a bylo to super, bylo to akorát. Hezky jsme se nadechli tým kultury, toho, jak to tam vlastně chodí. Osahali jsme si to, zjistili jsme, co a jak. A bylo to úplně skvělý. A na puketu jsou nádherné pláže. Ale je tam hodně lidí, takže to má svoje pro a proti. Ale já bych puket popsala jako. Místo s nádechem naprostého ráje, ale zároveň tam máte v to centrum ten ruch, ten tepající život na každém rohu, takže ten vlastně ráj tropický si nemůžete tak užít, nemůžete se uvolnit, protože tam je tolik energií, úplně neskutečně moc a tam není možný se uvolnit a fakt si užít tu pláž ale je to obrovský zážitek, takže Phuket rozhodně doporučuji navštívit, ale fakt jenom třeba na pár dní. My jsme na Phuketu navštívili právě záchranu stanici slonů a o tom bych vám chtěla říct něco víc, protože já jsem to moc chtěla zažít, ale zároveň ne za tu cenu, že bychom šli někam, kde je to především biznis a kde se k těm zvířatům nechovají dobře, já jsem si fakt dala záležet na tom, abych našla stanici, která se jenom nehraje na záchranou stanici, ale která opravdu záchranou stanici je. Doporučuji, pokud chcete takhle mít úžasný zážitek se slonema, tak fakt si dát tu péči, abyste nepodpořili něco, co nechcete podpořit a abyste třeba nebyli nakonec zklamaný, že se tam fakt nechovej těm zvířatům tak, jak by měli. Ale my jsme navštívili záchrannou stanici, která byla úplně za mě úžasná. Bylo vidět, že tam pracují lidi, kteří tu práci fakt milujou. A hlavně tam byly sloni, kteří dřív právě pracovali v tady těch střediscích, kde se na nich jezdilo, a, nebo když třeba tahali nějaké těžké věci, byly využíváni na práci. A tady právě jsou ty sloni, kteří byly takhle zachráněni, nebo odkoupeni, nebo když se jich někdo chtěl zbavit, tak právě ta záchranná stanice zasáhla a vzala si je k sobě. Takže tam to bylo úplně úžasný. Každý slon tam měl svého vlastního care člověka. Člověka, který zasadí vlastně celý svůj život tomu, aby tam pro toho slona byl. To je úplně neskutečný vidět jak ten člověk je na toho svýho slona napojený. Není to tak, že by to byl pán toho slona, tak to úplně nefunguje u divokých zvířat, samozřejmě, když se k ním chováte hezky, ale naopak je to fakt člověk, který o něj pečuje. Tam nám ukazovali takový malinký bambusový chatičky, kde tady ty lidé, kteří mají tam toho svého slona, tak tam bydlí, jsou s tím slonem fakt 24-7, jo? To musí být poslání, protože Oni nedělají v životě nic jinýho, než že jsou s tím slonem a starají se o něj. Každý slon, kterýho jsme tam viděli, měl vedle sebe toho svého člověka, na kterého byl napojený, který se o něj stará, který ho znal. Tenhle člověk byl jediný, koho ten slon opravdu chtěl poslechnout. Jo, takže když bylo třeba potřeba, aby někam poodešel, nebo byl čas se najíst, byl čas někam přesunout, nebo třeba se vykoupat, tak, když by tam přišel kdokoliv jiný z těch zaměstnanců, tak nejspíš ten slon se na ně vybodne a dělá si, co chce. Ale tady mezi nima, mezi těma Kerlidma a mezi slonama je fakt takový nádherný respekt, že tam to funguje a umí se takhle navzájem respektovat a fungovat spolu. Takže to se mi moc líbilo. Není to úplně dobře popsatelný slovama, to musíte vidět, co mezi tím člověkem a tím zvířetem je. Bylo to krásný. A celkově to prostředí, kam jsme se dostali a kde ty sloni žijou, je jako totální raj, Naprosto nádherný prostředí mají. Jsou v džungli, je oni krásně postaráno, my jsme je mohli nakrmit. Mohli jsme je, a dokonce oni mají rádi, když je napatláte bahnem a potom to z nich umejete, takže jsme jim dělali i takovou koupel. A taky jsme je vydrbávali takovým, já nevím, jak to popsá asi jako koště, ale já jsem třeba takhle toho slona drbala a přišla ke mně paní, že to musím dělat hodně na sílu, že ten slon to má rád, když je fakt podrbaný. A já samozřejmě neměla ani tu sílu na to asi to udělat tak, aby to ten slon pořádně cítil a fakt si to užil. Ale vlastně tohle jsme tam mohli zažít. A Mohli jsme si toho slona pohladit, ale bylo tam hodně dbáno na to, abychom fakt dělali jenom to, co ten slon chce, co mu nevadí. Takže tam fakt nás upozorňovali na to, že pokud cítíme a vidíme, že ten slon nechce pohladit, nechce nakrmit, tak to by se tam nedělalo. A ten člověk, který ho měl na starost, tak samozřejmě to hlídal. Takže to bylo moc hezký a ty sloni byly neskutečný lásky. Jinak na Phuketu jsme jednou jeli na trošku zdálnější pláž a byli jsme tam v restauraci, která vypadala jako asi fakt nejvíc um, tradičně, jednoduše, možná trochu chudě a byli tam úplně úžasný, obsluhující. tam celkově v Tajsku ty lidi jsou neskutečně úslužní, neskutečně srdeční, hodný, to až neuvěřitelný, protože samozřejmě my Češi jsme hodně jiná mentalita. Takže tam, když přijdete, tak si připadáte úplně krásně. Právě v tady těch restauracích, které byly hodně tradiční, tak ty lidi byly úplně nejmilejší a měli, bylo to prostě nejhezčí zážitek vždycky. A tam jsme jedli ten nejlepší pattaj, který jsme kdy měli. Doteď to nezapomenu, protože já jsem taková, že já fakt miluju jídlo a my se to hodně užíváme a hodně jídlo řešíme. A tam to byl ten nejlepší pattaj na světě. My jsme prakticky celý thajsko byli živí na pataji, co jsou nudle. Já jsem si vždycky dávala veganskou verzi, vykyl tený i maso, takže ten se tam dával, co chtěl. Od té doby jsme vždycky hodnotili od jedničky do desítky, jak nám ten pataj chutná. A nikdy to nepředčilo ten pattaj, který jsme měli na puketu. Potom, co jsme zažili ten opravdový ruch, který tajskou může nabídnout, tak jsme se rozhodli, že je čas jet do nějakého velmi exotického ráje, na nějaký ostrov, kde bude naopak totální klid. A rozhodli jsme se jet na kraby, na Riley Beach, což je, on to vlastně není ostrov, je to taky poloostrov, ale na tohle čas, na Riley Beach se nedá dostat jinak než lodičkou, malinkou lodičkou. Takže pro nás je to stejně ostrov, protože jsou tam útesy, přes který nemůžete před autem, nemůžete jít pěšky ani nic podobného. To bylo úplně úžasný, protože v Tajsku, tam máte na Night Marketu, máte takový malinký stánky. A je to něco jako malinká cestovní agentura. Jo, tam paní má stůl, má tam nějaký časopis, nějaký tabulky a u toho nabízí taky ty klasické výlety, které tam můžete zažít. Ale zároveň, vy když tam přijdete a řeknete, tak já se chci z Phuketu dostat právě na Riley Beach, tak ona, vám ta žena, většinou jsou tam ženy, ale i když vlastně jednou tam byl i muž, ale většinou tady tu práci zastávají tajky, tak vám vystaví lístek, což je, vy jedete fakt hodně daleko, jo, třeba do toho Bangkoku to je obrovská dálka. A celou tu dálku v Tajsku dojedete na jeden takový latmusový papírek, který vyplní ručně. Neznají vaše jméno, neznají vlastně nic, nemáte jako ani nějaké číslo, na koho se obrátit, prostě vám vyplní takový papírek s pár údajema a na ten se dostanete v Tajsku kamkoliv. Já jsem tomu chvilku tak trošku nevěřila, to rád mi tam běželo, říkám, fakt tady na to dojedeme až tam, jo? No, dojeli jsme úplně kamkoliv bylo vždycky potřeba, takže tady ty malé cestovní alá kanceláře, který vám dají tady ten jeden papírek, fakt fungují. Je to neuvěřitelný, tady u nás potřebujete QR kódy, různý čísla, různě se prokazovat, abyste se někam dostali, ale tam jenom ukážete papírek a různě si vás tam tajci přehazují a je to neskutečný, jak jim to funguje. Ale my jsme ani nevěděli, jak ta cesta bude probíhat, čím jako pojedeme ale nejdřív jsme teda nasadli do takového minibusu, který nás odvezl na Pierre do přístavu a potom jsme jeli asi tak dvě hodinky trajektem ferry, což byl úžasný zážitek. Tam často na různých dovolených si můžete zaplatit výlet na lodi, ale tady máte ten výlet prakticky furt, protože když se někam přesouváte, tak většinou je to na lodi, když jste v jižní části Tajska, a už jenom ty ty přesuny někam na jinou lokaci byly úplně neskutečné, Tam ta tyrkysová nádherná voda. A teď, když jsme jeli tím trajektem, tak najednou se začaly ukazovat ty malinký ostrůvky, ty malé útesy, kterými je vlastně, nebo velký útesy, kterými kraby hodně proslulí. A to, to bylo úplně neuvěřitelné. Já jsem se fakt během chvíle začala cítit jako úplně v jiném světě a neskutečně jsme si to užili nebyli jsme vůbec v kajutě ale byli jsme úplně vepředu na té lodi a jenom jsme se nechali ovývat větrem a jenom nedokázali uvěřit tomu co právě teď máme před očima protože to je nepopsatelný Když jsme dorazili jsme prostě jenom vylezli z lodi a řekli jsme, kam potřebujeme a tajec nás přehodil druhýmu tajcovi, dal nás do takového většího tuktuku kde nás bylo fakt hodně dovezli nás zase někam k vodě a tam nás čekala malá loďka, taková ta klasická, když vidíte třeba na Instagramu nebo na Pinterestu fotky z tajska, tak tam je taková ta lodička s tím čumákem, a jak tam má nějaký ty stušky, tak přesně tímhle jsme pluli na Raily Beach. A to jsme vůbec nevěděli, že taková takováhle cesta nás čeká, a ta tajka nás na nic nepřipravila z té agentury, takže to bylo překvapení za překvapením, takže jsme sundali batohy, dali na hlavu, sundali jsme boty a šli jsme přes vodu do té lodičky. A čekala nás zase úžasný zážitek, jako touhle lodičkou, která má nějaký obrovský motor z auta na zádi, připevněný čím si, tak to bylo fakt taky úžasný. A za chvilku jsme byli na Riley Beach, což je... Raj, asi největší raj, který já si dokážu představit. Bylo to, to nejkrásnější místo, které já jsem v životě viděla. To vám vyrazí dech. To je jak na Pandoře. Jestli jste viděli film Avatar, což předpokládám, že většina ano, tak to je naprostá Pandora. Představte si nádherný bílý pláže s úžasnýma palmama. A ty pláže jsou obejmutý útesama jako z pandory. Neuvěřitelný zážitek. Tam nemusíte ani chodit meditovat, protože tam jenom jdete po té pláži s otevřenou pusou a jenom dýcháte a jste v tranzu. Protože tohle, věřím, že asi nikde jinde neuvidím. To bylo tak moc jedinečný a tak nádherný. Já jsem nemohla uvěřit, že tohle vůbec existuje. Na Riley Beach jsme strávili další tři noci, objednali jsme si tam nádherný resort, protože jsme fakt chtěli teď ten klid v té nádherné přírodě a ne úplně ruch. Takže jsme si fakt chtěli dopřát a vesmír se rozhodl, že nám dopřeje ještě víc, protože ten pokoj, který jsme měli rezervovaný, tak byl už plný, tím pádem nám dali o standard lepší pokoj, což... Bylo úžasný, protože měl úplně nádhernou koupelnu s velkou vanou, velkou sprchou. Úžasná velká postel, ale hlavně, co tam bylo nejlepší, byl balkon do džungle. Velký balkon s posezením, kde fakt jste ráno otevřeli oči, jenom jste viděli tu džungle. Nic jinýho. Ještě byl v patře, tam ta... Naše malinká budova měla dvě patra, jeden ten pokoj byl pod náma a my jsme byli právě nahoře, takže fakt nevidíte lidi, nevidíte cestu, ale oni tam stejně moc nechodí, ale vidíte jenom tu džungli, takže to bylo úplně nádherný. Jestli někdy poletíte do Tajska, tak to, co rozhodně musíte vidět, je Riley Beach. Já si nedokážu představit nic krásnějšího a my jsme si jeden den pučili kajak, což jsme právě měli na tom bucket listu. A ten kajak stojí na dvě hodiny asi 300 bátů, což je nějakých jestli 180 korun a za 180 korun má ten zážitek na celý život. Protože vyrazit na kajaku mezi ty útesy, oh, bože, nádhera, nádhera. A hlavně na Rail Beach můžete doplavat na pláže, takový malinký tajný pláže u těch útesů, kam se nedá dojít pěšky takže tam fakt můžete klidně si nejít takovouhle malou pláž a jste tam úplně sami a cítíte se jako ve filmu pláž s Leonardem DiCapriem. No co vám budu povídat dokonalý a vím, že se tam určitě někdy chci vrátit. Tam je úplně jiná energie, než je v Bangkoku, než je na Phuketu. Tam je energie naprostého uvolnění a všichni jsou tam úplně v pohodě, milí. Je to dokonalý. A nejenom, že ta energie je tam skvělá, ale my jsme měli asi tak čtyři minuty od pokoje, pěšky. Úplně schovaný night market. To jste vůbec neviděli, že tam je, ale nejenom jste vstoupili do uličky, která byla teda hodně dlouhá, ale ten night market jako takovej byl menší. Ale ne zase tak malý, abyste tam neměli co dělat několik dní. Ale tahle večerní ulice byla úplně akorát. A bylo tam spoustu restaurací, dělali tam tajské palačinky Já jsem vůbec nevěděla, že tajci mají vlastní palačinku. A jsou fakt moc dobrý, takže doporučuju, ta palačinka stojí asi přepočet na naše asi tak 20 korun. A takže jsme se tam těch palačinek dali několik, třeba v večer. Máte tam různé obchůdky a to je tak malebný, to je tak moc malebný, to byl nejkrásnější night market, který jsem kdy viděla. Hlavně jak to bylo na ostrově, tak tam po vás nikdo nekřičel, když jste procházeli, nikdo vám nic necpal, nikdo vám nic nenabízel. Opravdu jste se tam cítili naprosto bezpečí, úplně bezpečně, krásně, bylo to tam nádherně osvícený. A hlavně jste viděli, jenom jste zvedli oči a viděli jste ten obrovský pandoří útes nad tím night marketem. Tohle je určitě jedno z mých nejoblíbenějších míst na světě a možná i to nejoblíbenější, který mám. Takže ubytování v džungli se nám krásně splnilo a zároveň s tím souvislo i to, že tam byly opičky. Byly jich tam fakt hodně, byl tam celý klan a jeden den se ty opičky z jednoho místa, kde většinou žily a byly, tak se přesunuli právě na náš rezort a nevím, co to bylo za připadovou akci, ale prostě nám skákali po těch střechách a skákali nám na balkon, takže my jsme takhle seděli v jednu chvíli na balkoně nebo na té terase a nějaká paní ze na nás volá jako pozor, opice a já jsem ji úplně nerozuměla, ale viděla jsem, že říká pozor, tak jsem se ohlídla a jenom mám opici třeba tak metr vedle mě ježíš Maria, tak jsme z vstali, protože ty opečky umí být taky trošku škodolivý, takže jsme měli respekt. A přišli tam potom další, byla tam i maminka opěčí s miminkem a tohle vidět na vlastní oči je nádherný, nádherný. Ale potom ta jedna opička tak na nás tak jako zvláštně zasyčela, takže jsme radši šli v domu, tam do toho pokoje a koukali jsme takhle sklo na tu naší terasu a pozorovali jsme je. A to byl taky úplně moc krásný zážitek. Co jsem chtěla v Tajsku ochutnat, tak bylo mango sticky rice, což je jejich tradiční jídlo. Je to sladká rýže, která je taková lepivá, je uvařená v kokosovém mlíce, je moc dobrá, jenom ta rýže sama o sobě je dokonalá. A k tomu dostanete zdralý nakrájený mango a taky v takový malinký mističce kokosový mlíko, takže to mango i tu rýži se ještě polejete tím kokosovým mlíkem. Celý je to naprosto výborný. To moc doporučuju. Z tohodle ráje jsme se potom rozhodli přesunout na Kosamoj. My jsme měli v plánu se přesunout na Kopipi, což je ostrov, kde se natáčel film pláž a je tam ta známá pláž, ale tam nebyla úplně dobrá předpověď, co se týká počasí, takže jsme se rozhodli, že vyrazíme na Kosamoj a potom budeme pokračovat dál na Kopangan. Tam vlastně kosa můj a kopangan a kotao, tak je taková zvláštní část tajská, který se úplně příliš netýká dešťový období. Takže jsme se rozhodli, že tam určitě pojedeme, že jsme to stejně chtěli vidět, takže jsme svoji trasu trošičku takhle překlopili zase podle toho, jak bylo potřeba. A kosa můj byl další raj. Tam si myslím, že si to hodně moc zamiloval hlavně Vicky. Já teda taky, ale já jsem nechala kousek svýho srdce na Riley Beach. Ale na Kosa Mui, tak jsme měli takový krásný rezort, který měl soukromou pláž. A ta pláž byla přetnutá takovými kamenama, takovou skálou, takže fakt to bylo soukromý. Byl tam naprostej klid, ale hlavně ta pláž, to byly malé divy. Když si představíte tu bílou pláž s tou naprosto průhlednou vodou, tak tohle bylo na Kosa Mui. Bílej, hladký písek, všude palmy a ta voda byla tak moc průhledná, že když jste byli v té vodě nad prsa, tak jste si viděli na konečky prstů na nohou. A viděli jste rybičky a tam to bylo úplně čisté, takže jste se ani nebáli, že na něco, na něco šlápnete, protože jste vy, vlastně viděli na svoje nohy. Tam byl pod váma fakt jenom písek. Takže to byl další raj, který jsme navštívili a tam se nám teda moc, moc líbilo. Tam jsme si jako samoj dopřáli spíš fakt takovou tu klasickou dovolenou, kdy jste stále jenom ve vodě a na pláži. Říkali jsme si, že tohle přesně teď potřebujeme, potom přesouvání a potom, potom cestování protože skraby na Kosamuj tak taky to byly <laughs> různé transfery, minibusem, lodí a podobně. Kosamuj je vlastně jeden asi z nejznámějších taky ostrovů, který se v Tajsku nachází a je to docela velký ostrov a tam jsme se rozhodli, že je čas navštívit tajský box. Takže jsme navštívili hodinu a půl pro začátečníky a můžu vám říct, že to je zážitek na celý život. Já jsem moc ráda, že jsem do toho šla taky, protože tam byli teda hlavně muži. A říkala jsem si, že tohle musím zažít. Takže jsme tam byli s Vikim a nám dali do těla a mu to extrémně jde. Já jsem se samozřejmě snažila taky a taky mi to moc šlo. Mám to dokonce natočený a byl to obrovský zážitek, takže si budete v Tajsku, rozhodně zajděte na lekci tajského boxu. A my jsme potom ještě jeli do Vikasa. Rezortu, což je vlastně jogový rezort. Jestli se věnujete józe, tak nejspíš vykasa pojem znáte. A tam jsme zašli na gongovou lázeň, jelikož nám bylo jasný, že po tajským boxu budeme vyřízený, takže jsme to na nějakou jogu úplně neviděli. Takže jsme šli na hodinu gongové lázně a bylo to krásný. Akorát já jsem zvykla na sound healing, který je asi víc intenzivní, víc na hlas, na mě to bylo hodně potichu. Takže to bylo jediný takový, že jsem asi zvykla na větší intenzitu, ale i Wikimu se to moc líbilo, tam jsme zregenerovali, odpočinuli si a já jsem byla ráda, že jsem to navštívila, protože vím, že spoustu lidí jezdí do Vikasy a právě i do Tajska na kurzy, kde si dělají instruktorský kurz jógy. ale já asi, kdybych jela na takovýhle kurz, tak bych si vybrala asi jiný rezort než tenhle, protože na kosa můj byl sice krásný, ale byl hned u hlavní silnice a i ta šala, v které jsme byli my, tak byla u silnice a při tom sound healingu nebo i při Josef Šavásáně, tak nejste úplně zvědaví na to pozlouchat, jak tam tajci na sebe troubí a podobně. Takže já bych si asi vybrala něco trošku jiného, takže kdyby náhodou byste chtěli navštívit vykasu, tak doporučuji asi spíš jiný resort nebo si dát hodně záležet nad tím, kam vlastně jedete, i když je to na ostrově. Z Kosamu jsme se rozhodli přejet na Kopangan, což je menší ostrov a bylo to asi tak 40 minut lodí, což bylo fajn a to je takový menší ostrov, který je hodně spirituálně založený, je tam hodně spirituálních komunit. Je tam hodně moc jogy, jogových studií, meditací, ale i esthetic dance, různé dýchací workshopy, různé ceremonie, tam opravdu pokud chcete cestovat za spiritualitou, tak tam si to hodně moc užijete. Ale asi taky bych si dávala pozor na to, co je opravdu vedený srdcem a láskou a co není jako chlapka na turisty. Ale na Kopanganu se nám líbilo moc, ale zase tam ta pláž nebyla tak úžasná, jako jsme byli zvyklí z jiných ostrovů. Bylo to spíš hodně na potápění, takže tam na nějaký koupání to úplně nebylo tak moc komfortní. Ale taky to bylo krásné. Měli jsme úžasný hotel, lomenou menší rezortí, kde jsme si rozhodli pronajmout první bungalov. A ten bungalov měl na terase hamaku nebo takovou síť, kam jste si mohli lehnout. To bylo jako z filmu úžasný. A na Kopanganu jsem se rozhodla, že je čas se pustit do jogi, protože kde je jinde než na Kopanganu. A já jsem měla tři minuty pěšky z toho našeho bungalovu, který byl na pláži. Tak po pláži jsem šla tři minuty nebo čtyři pěšky a bylo tam jogový studio, což byla taková bílá budova, dole byly dvě místnosti a nahoře jste vyšli po schodech a byla tam jak taková obrovská terasa, která byla pod střechou, ale byli jste stále venku a viděli jste přímo pár metrů před váma byla ta nádherná voda a nádherná pláž, takže jenom to, že jste tam vůbec si mohli zacvičit, byl velký zážitek a já jsem tam poprvé vyzkoušela jogu v sítích, neboli létací jogu, což taky doporučuji, jestli to máte i kolem sebe někde v Praze nebo různě v Česku, vím, že to je, tak si na to zkuste zajít, protože je to fakt zajímavý. Je to zajímavý zážitek, kdy najednou cítíte, že jste ve vzduchu a protáhnete si svaly, o kterých jste ani nevěděli, že je máte. Takže to já jsem si moc užila a potom jsem tam šla ještě dvakrát, vždycky ráno na jogu a bylo to úžasné. Takhle ráno jsem se přivstala, prošla jsem se po pláži, šla jsem na jogu a potom teprv na snídani. Na Kopanganu je známá pláž, která se jmenuje Zen Beach. A na ní se každý den schází lidi na pozorování západu slunce a při tom západu slunce se bubnuje. Takže jsme se rozhodli, že v pátek večer co jinýho dělat než jít na Zen Beach, na Beach Party. Takže jsme tam všichni koukali na nádherný západ slunce, u toho jsme pili kokos nebo tam byl takový bar, takže nějaký drinčíky dobrý. A u toho se bubnovalo, takže jsme si potom zatancovali a byla to jedna z nejlepších party, který jsem kdy zažila. Protože i když tam byl alkohol a podobně, tak zároveň to bylo úplně s jinou energií a na tom nádherném místě. Oh, boží, takže si budete na Kopanganu, doporučuji moc zajít na Zen Beach, na Beach Party. My jsme se z Kopanganu rozhodli vrátit zpátky na Kosamui, protože nás čekala poslední lokace před Bangkokem, což byla naše poslední lokace, odkud jsme odlítali. Věděli jsme, že jsme chtěli na Kotao, což je takový potápický ráj, ale tím, že už jsme měli zkušenost s vodou a s plážema na Kopanganu, a věděli jsme, že spíš si fakt chceme užít tu pláž než jako potápění jako takový, že na to úplně nejsme, i když jsme si ho zažili, koupili jsme si brejle, potápili jsme se, tak to není úplně pro nás na celý dny. A tak jsme se rozhodli, že se vrátíme na Kosa Muj a užijeme si zase Maladivský pláž. Z Kosa Muj jsme teda jeli několik hodin, to bylo asi 15 hodin do Bangkoku, kde nás čekal další velký adrenalin? Já jsem vám to popisovala na Instagramu, kdy poprvé, co jsme byli v Tajsku, tak pořádně, pořádně pršelo. Byla velký vítr, obrovské vlny a fakt lilo jako blázen. Takže jsme úplně poprvé, takhle ke konci naší cesty, vytáhly pláštěnky a jeli jsme poprvé, ne, po druhé, katamarán Speedboat, což je rychloloď. A to nebyl úplně dobrý nápad, protože to byla šílená cesta. Doporučuju speedboat jet jenom za předpokladu, že je hezký počasí, protože tam zvracelo asi tak 70 lidí ze 150 a to absolutně nepřeháním, možná jich zvracelo i víc. Nám se to naštěstí vyhlo, ale jako já jsem měla co dělat teda. Ale zase je to zážitek, na který nikdy nezapomeneme a budeme to vyprávět svým dětem, protože to vám tady teď nebudu vyprávět, už takhle je to epizoda dlouhá. Ale potom jsme jeli několik hodin dálkovým autobusem do Bangkoku a musím říct, že dálkový autobusy v Tajsku jsou extrémně pohodlný. My jsme se ještě připlatili asi 200 bátů, což je nic, nějakých 120 korun jsme si připlatili za, ale jako VIP sedačky, ale fakt to stálo za to, protože ty sedačky, mohly se tam krásně vyspat, dokonce jste dostali s měla se tam obrovský prostor na nohy, bylo to super, takže rozhodně se nebojte v Tajsku cestovat dálkovýma autobusema, jelikož jsou úžasný. Ale co já jsem teda dělala, bylo, že v nějakých těch minibusech a autech a autobusech tam foukala klima přímo na vás a nešlo to vypnout. Jo, šel změnit směr, ale nešla vypnout ta klima. My jsme takhle jeli jednou asi čtyři hodiny a jsem věděla, že celou dobu na mě fouká ta klima, už teď je mi zima. Takže jsem vzala lepenky z našich starých letenek a přilepila jsem tu klimu. A potom už jsem byla poučená, takže jsme zašli někam a koupili jsme izolepu a po každý, co jsme takhle někde seděli dlouho v nějakém prostředku, tak jsme si tu klimatizaci zalepily. A to musím říct, že fakt doporučuju. je to lifehack, co vás fakt zachrání, <laughs> takže i sebou, nebo si tam někde koupit, jelikož oni tam fakt dokážou ty prostředky úplně vymrazit. Bangkok je asi tak stejně šílený, jako si ho představujete. Je to naprosto plný života, tam se nic nezastaví, tam máte pocit, že se nestíháte ani nadechnout, a, ale je to kouzelný, to neuvěřitelný vidět na vlastní oči. My jsme tam hodně času teda trávili a buď jsme byli v nějakých chrámech, navštívili jsme ležícího budhu, což mm, to bylo úplně, to vás vyrelaxovalo nádherně a vidět to na vlastní oči tolik budhu najednou a byla tam i nějaká ceremonie, takže to bylo moc hezký vidět. Ale my jsme hodně svého času trávili v Chinatownu. Tam je snad i největší Chinatown na světě, mimo teda samozřejmě Čínu a nejvíc autentický Chinatown se říká, takže tam jsme si to moc užili a bylo to zase úplně něco jinýho Každopádně Bangkok je pro mě asi místo, na který já bych se nepotřebovala vrátit. Rozhodně bych ho chtěla jednou za život vidět a to se mi splnilo, ale že bych měla potřebu se tam vrátit to asi úplně ne. Tam je to na mě hodně, hodně živý ale ty památky a ta kultura vidětý takhle na vlastní kůži, no rozhodně to stojí za to. Tak, já jsem vám teď povyprávila, co všechno jsme v Tajsku viděli, co všechno jsme v Tajsku zažili. Samozřejmě bylo toho mnohem víc, ale úplně se to sem nevejde. A tím i povídáním jsem schrnula hodně vašich otázek. Ale teď se vrhnu ještě na otázky, na které jste se mě ptali a já jsem tady odpověď nezmínila. Jedna z nejčastějších otázek byla otázka na penízky, kolik tam stojí jídlo, ubytování, doprava a podobně. Když jste na severu Tajska, kde není oceán, tak tam je to ještě daleko levnější, než vám teď budu říkat já, protože my jsme byli na jihu, právě na ostrovech a ty jsou dražší, než právě sever Thajska. A Phuket je dražší, než sever Thajska. A Bangkok asi ze všech těch destinací byl nejlevnější, ale jinak to bylo dost podobný. Samozřejmě jako kdekoliv na světě, tak jsou tam i restaurace, kde si připlatíte, ale podle mě je to docela zbytečný, jelikož když najdete nějakou restauraci, která vypadá místně, tak dostanete za pár bátů fakt dokonalý jídlo. Většinou jsme platili za dvě hlavní jídla a dvě smutíčka, protože mně přijde, že o tom spoustu lidí nemluví, což nechápu, Ale když budete v Tajsku, tak si nebudete objednávat kolu, nebo vodu, nebo nějakou domácí limonádu. Ale budete se objednávat smutíčko. Tady u nás, když si koupíte smutíčko, tak to stojí asi tak 120 nebo 150 korun. Není to moc dobrý a je to takový docela vodový, ale tam si koupíte za 60 bátů, nebo záleží 60-70 bátů, to je nějakých třeba 35 korun tak si koupíte obrovský smutíčko z nějakého tropického ovoce a je to ledový, je to úžasný. Není to tříšť, není to vyloženě voda s ledem, ale je to ledový ovoce, který je v taková prostě ledová pasta. Je to neskutečně dobrý. Takže my jsme tam žili na smutíčkách a měli jsme klidně třeba každý tři denně. Jo, a k tomu jsme byli <laughs> mladý kokosy neustále. Mladý kokos tam výjde na nějakých třeba 40 bát. Někde chtějí 50, 60 ale když víte kam jít, tak si koupíte koko za 40 bátů, což je taky nějakých 25 korun. A tady to jídlo, kdy jsme se dali dvě smutíčka a dvě hlavní jídla, tak vyšlo třeba na 200 korun českých. A to jsme chodili do restaurací, že jsme nechodili do takových těch jako night market stánků, protože... Mně přijde, že když já tam jdu a cítím ty vůně a vůně, které třeba ani jako nejsou vůně, ale svý smrad a vidím, jak se to tam dělá a tak já ani nemám chuť na jídlo. Takže my jsme si tady spíš v těch stáncích kupovali ovoce a podobně, ale jinak jsme sešli vždycky nejíst do restaurace a víte vás to fakt levně a najíte se úplně úžasným lokálním jídlem. Ale samozřejmě... Někde právě na severu Thajska tak se najíte klidně za 20 korun. Jo, hlavní jídlo, koupíte si nudle za 40 bátů, ale tohle jsou prostě ostrovy. Co se týká cen za ubytování, tak my jsme to chtěli mít tak, že jednou si fakt dopřejeme a třeba budeme jednu nebo dvě noci v něčem naprosto luxusním a potom třeba budeme dvě noci v ně- něčem, co je low cost. Jenomže <laughs> nám se to úplně přirozeně udělalo tak, že jsme vždycky strávili na tom místě tři noci a měli jsme po hezký standard. Nebylo to nic extra luxusního za 100 tisíce, ale nebylo to ani nic úplně loukost. Ale když chcete, tak tam klidně máte noc na hotelu za 150 korun, za 200, za 300 korun. A klidně i ze snídaní. Většinou jsme se řídili, že to bylo maximálně 1500 na noc. S tím, že ale my jsme vždycky si vybírali fakt krásný ubytování, Měli jsme to na pláži, což byl veku jako jeden z faktorů, který vám právě to ubytování zdraží, ale klidně byste mohli být i na pláži v bungalovu za pár korun. Jo, záleží v čem chcete být a kolik peněz tam chcete nechat. My jsme to měli jako svatební cestu, jako líbánky, takže jsme se nebáli tam utratit víc peněz, ale vím, že kdybych fakt chtěla jít klidně i sama jako low cost, tak se to dá mnohem, mnohem levněji. Záleží na vás a co si vlastně vy budete přát. Další otázka je, ahoj, chtěla bych se zeptat na očkování, jestli jsi na nějaké šla nebo ne. Děkuju. Tak, do Tejska nepotřebujete naštěstí žádný očkování, který teď bylo všude možně ještě před nějakou dobou potřeba, takže to jsme rozhodně neměli. Ale co jsme vlastně řešili, tak byla žloutenka a břešní tyfus. Ono taky záleží, v jaký části Thajska se nacházíte, ale třeba já, je to jenom můj osobní pohled, každý si to musí zvolit podle sebe, tak já bych třeba ten břišní tyfus nevolila. Obecně v tajsku nemusíte mít vůbec žádné očkování a je jenom nějaký doporučení očkování, takže to je fakt na každém z vás. Potom jste se mě ptali, jestli bych doporučila krosnu nebo kufr, tak rozhodně krosnu. Tam, když budete takhle cestovat, tak ta krosna je úplně must have. Ty lidi s kuframa tam z toho byly úplně hotový, kor, když musíte přestupovat na ty lodě. Ne, rozhodně, rozhodně krosna. A já jsem si ještě pořídila m, takový ty organizéry do té krosny, kde jsem měla právě jeden takový pytlík se zipem, kde jsem měla sukně nebo kratěsy, potom jsem měla další, tady ten organizér, který byl na trička, topy, a mikiny. a měla jsem to takhle rozdělený a tím, jak jsme se hodně přesouvali z místa na místo, tak to bylo něco, co mi neuvěřitelně pomohlo. To balení neustálí a, a podobně, tak mi to úplně usnadnilo, takže to beru jako něco, co rozhodně potřebujete organizáři do krosny. Když se teď dívám na ty vaše otázky, tak já jsem neplánovaně odpověděla v tom mém povídání jako prakticky na všechno, co bych doporučovala navštívit a podobně. Takže kdybyste měli ještě nějakou otázku, můžete mi napsat na Instagramu, ale už tahle epizoda je dost dlouhá. Doufám, že se vám líbila, že jste si ji užili a že vás to třeba trochu namotivovalo k tomu dát svoje strachy na stranu a vykročit k tomu, co si přejete navštívit vy kam chcete vycestovat, protože tohle jsou přesně ty zážitky, na které nikdy v životě nezapomenete a budete je mít v srdci jako ten největší poklad a stojí za to utratit všechny peníze a dát je fakt do cestování, do zážitků, protože to už vám nikdo nikdy nevezme a nehledě na to, že cestování je osobní rozvoj v praxi. Tam se rozvíte a rozvíjte svůj mysl, svůj mozek každou chvíli a když se ještě setkáváte s těma situacema, na který tady v životě nenarazíte u sebe doma, tak je to fakt hodně rozvojový, takže já to beru nejenom jako nádherně strávený čas, úžasné zážitky, ale i právě rozvoj svojí osobnosti a práce na sobě. Takže jděte do toho a i když si myslíte, že nemáte tu možnost, tak začněte hledat, jak by to bylo možné. Já vám garantuju, že vždycky máte možnost. Dneska ty možnosti máme a ačkoliv je často nevidíme a žijeme ve svých přesvědčeních a v nějakých filtrech, tak zkuste fakt tu mysl otevřít a zkusit vymyslet jak byste něco takového mohli taky zažít. Přeju vám krásný den, mějte se moc krásně a budu se na vás těšit u další epizody. A plňte si svoje sny.